0: Siempre al final se corta un poquito la publicidad, ¿no? ¿No le parece a usted, amigo? Vamos a corregir eso porque no debería irse. Bueno, buenas tardes. Son las 6 y 28 minutos. Salimos un poquitito antes de tiempo para poder, eh, digamos, abarcar el programa. Todo lo que tenemos o queremos conversar con usted el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro programa Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy es un día muy importante, es un día realmente eh, fundamental y de enorme, digamos, criticidad. Estamos en una compulsa, estamos viendo eh, los peruanos cómo existen eh, fuerzas cada vez más importantes que surgen de la propia eh, civilidad dispuesta a defender la democracia, a defender eh, nuestra institucionalidad y a defender básicamente la paz en el Perú. Vamos a ver a lo largo del programa una serie de eh, manifestaciones en Tacna, en Cusco, en Arequipa, en diferentes lugares del país, de eh, personas, grupos de personas mayoritarios en colectivos eh, eh, que surgen espontáneamente, y que han venido defendiendo, han venido dándole soporte a la Policía Nacional y enfrentándose en muchos casos a los revoltosos, a eh, los eh, violentistas, a los subversivos. Y Vamos a ver también el día de hoy la forma en que la Policía Nacional se ha enfrentado Cómo el Estado peruano se ha movilizado a través de sus servicios de inteligencia para capturar, no solamente a la camarada Cusi, sino a otros integrantes de Sendero Luminoso y de los movimientos subversivos que están actuando dentro de la protesta popular para justamente aprovecharse de ella y para crear esta sensación de caos y de en el país. Eso ha quedado evidenciado de muchas maneras. Hoy ha salido una serie de titulares en varios medios para señalar que efectivamente lo que dijo ayer la diputada chilena y el diputado boliviano con respecto a las armas que llegan desde Bolivia vía Morales para que sean utilizadas en contra de las Fuerzas Armadas peruanas que defienden la paz y la democracia, pues efectivamente vienen, así es, camufladas por eh, y desde este país. Un tema absolutamente... Delicado eh, y complicado. A las 6 y 40p me van a juramentar los ministros. Me gustaría ver cómo me apoya eh, mi equipo de producción. Déjenme enviarle una eh, imagen. Aquí está. Y déjenme descargar esta imagen para que usted la pueda ver. Ha salido publicado esto hace tan solo unos minutos y, o unos segundos. Y yo se lo voy a compartir de una vez. Hoy tenemos un programa muy interesante, por si acaso. Ahorita lo voy a contar en se trata, no se mueva. Esto es la presencia de la República del Perú. La agenda de la Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, viernes 13 de enero a las 6 y 6:40. O sea, más o menos en ocho minutos va a juramentar eh, algunos ministros de Estado. Lugar Palacio Bueno, como sabe usted, renunciaron a algunos ministros de Estado, que eran, por cierto, de una característica muy singular, para decirlo de alguna forma bien, como se dice elegante, ¿no? Bien suave, bien, bien, digamos, eh, ¿cómo le diríamos? Mm, eh, lo que ocurre está en que, en que el ministro que renunció ayer, eh, creo que se Cepilla García, creo que es ministro de Trabajo, ¿no es cierto? Bueno, este ministro eh, de Trabajo eh, se pasó en realidad porque resulta que él era este asesor de Siris Bazán o había sido asesor de Siris Bazán no sé cómo terminó como ministro de Estado pero eh, le acaban de dar la confianza cosas increíbles, ¿no? le acaban de dar la confianza al gabinete y este señor no hace otra cosa más cobarde que renunciar en medio de una crisis hay que ser realmente y lo dijo muy bien Aguinada ahora felicitamos al comunista Aguinaga desde acá por la manera tan precisa como describió esto que estamos diciendo aquí ahí va, escuchen ustedes
1: Buenos días, por aquí eh, ayer se dio la primera renuncia del gabinete del de primer Alberto Tarola. se trata del ministro de Trabajo ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Consideran que esto debilitará al, al gabinete y acelerará la, la denuncia la renuncia del señor Adina Boluarte como están pidiendo ciertas bancadas?
2: A ver, vamos, voy a darle
3: la palabra al congresista ahí.
2: La verdad que a nosotros nos ha sorprendido que un ministro que fue asesor de la Comunidad Sigri Bazán, que 48 horas antes se le da la confianza, cuando hay un poco de convulsión, en lugar de poner el pecho y conducir y
4: pacificar el país, salga huyendo en sentido contrario. Esos son actos de cobardía que no se pueden repetir en el país.
0: bien Me parece estupendo, eh, obviamente coincido plenamente con el congresista Aguinaldo en la forma y en, eh, digamos, el fondo de su comentario, en una circunstancia como la que estamos, lo peor que puede pasar es que un ministro de Estado renuncie. De hecho, han renunciado dos, la de la mujer y el ministro de Trabajo, ¿no? Y va a haber una juramentación en los siguientes eh, minutos, como le he explicado a usted. Pero eso es lo que vienen haciendo quienes, dicho sea de paso, ¿no? Los caviares, los caviares, los caviares de izquierda, pero los caviares que son básicamente los que están digamos eh, inflamados están desesperados porque Dina no les ha parado pelota porque Dina no les ha hecho caso y más bien ella está haciendo una agenda que es la agenda del país que es la agenda de la transición porque ella está en un proceso de transición eh, hacia un proceso electoral y necesita tener estabilidad eh, en todo el sentido de la palabra la aprobación del gabinete que he hecho o sea de paso la izquierda eh, que está en el Congreso no le ha dado a la señora Boluarte y que sí se le ha dado a los otros grupos democráticos, permiten a la señora Boluarte entrar en el proceso en el que todos queremos que es ese proceso de transferencia hacia una elección que debería ser lo mejor posible hacia abril del 24 o hacia cuando se dé. Porque puede ser que sea el 24, mejor dicho, eh, sí, pues, puede ser que sea en el 24 o sea en otro momento, pero tiene que darse una elección seguramente con, digamos, o con, o dentro del marco del orden y el respeto a la constitución como corresponde. Eso es lo que veremos en otro momento. Eh, hoy día tengo como invitado al señor eh, José Luis Gil. José Luis Gil es un experto en el tema de inteligencia, vamos a conversar con él, pero tenemos además eh, a otra persona también invitada que me confirmó hace tan solo minutos que podía estar en el programa. Y él es el señor Carlos Tello. Ustedes saben quién es Carlos Tello, ¿no es cierto? Bueno, Carlos Tello es este, eh, un marino, un comando, en situación de retiro, eh, es un especialista eh, en, a, digamos, este, estrategias antisubversivas, y Carlos Tello es nada más y nada menos quien se encargó en el eh, develamiento de la operación Chavín de Aguantar, de eh, asegurar toda la parte del primer piso. Él ingresó con su equipo de gente y se encargó de eh, trabajar eh, en eh, la eh, parte de explosivos eh, y en también entrar en la zona del primer piso. En el segundo piso estuvo a cargo de los comandos del ejército, ¿no es cierto?, eh, y, Carlos, usted que ha estado en este programa, va a estar el día de hoy en un rato, más a las 7 y 15 con nosotros para comentarnos cómo ve la situación. Y a las 7 y media vamos a conversar con el señor eh, José Luis Gil. Va a ser un programa con dos entrevistas separadas, distintas, pero con dos puntos de vista que estoy seguro van a ser de mucha utilidad para comprender qué ocurre en el sur del Perú. Eh, me muevo rápidamente. La cámara ha sido capturada es lo mejor que ha pasado. Y esto es prácticamente... Eh, el principio de una serie de detenciones que se han producido en las últimas horas y que van a seguir produciéndose en las siguientes horas también. Son las detenciones de los infiltrados subversivos de Sendero Luminoso que están causando estragos, violencia y muerte. Y están asusando a través de una serie de acciones y que están vinculados directamente con Puno, con Evo Morales y con estas fuerzas paramilitares que traen balas dundum y una serie de otros elementos para destruir y para atacar y asesinar a nuestras fuerzas policiales, ya los civiles también, que se han visto involucrados. Eh, insisto, las protestas legítimas, las, propuestas, las protestas legítimas, los problemas reales existen. Lo que no debe ocurrir es la violencia, como la estamos viendo, que no es de peruanos. No es de peruanos. Eh, más bien lo que hemos apreciado, sí, este es el momento de eh, la captura de la camarada Cusi. Este es el momento que está detenida. Un equipo especial de la policía ha viajado con jueces y con fiscales y con un equipo de policías hasta eh, donde la han encontrado a esta señora y la han detenido. Si no me equivoco ha sido en Ayacucho, si no me corrige alguien, por favor. Y la han detenido y la han traído ya aquí. Está acá en Lima... Iba a estar detenida preventivamente por 15, por 15 días. Es obvio que esto tenía que ocurrir. No es el único caso. Estamos a, a asistiendo a, eh, digamos, la detención de un grupo enorme de eh, personas, muy jóvenes. Mire usted. Los descenderos luminosos fueron capturados
3: por liderar las protestas terroristas en el sur del Perú.
0: lo que vemos como, digamos, como un denominador en estas detenciones. Gente muy joven, algunos mayores, pero casi todos jóvenes, 22, 23, 24, 25 años de edad. Gente que está sin duda envenenada por Sendero Luminoso y por el movimiento terrorista en general eh, que los acompaña o que eh, en el colegio o desde sus casas eh, han sido adoctrinados por estos criminales. Si algo tenemos que reflexionar sobre eso. acuérdese usted? Lo, digamos, imperioso que eh, si, eh, eh, es a estas alturas comprender que parte de lo que tenemos que hacer todos es dedicarnos a enseñar desde la casa, desde el hogar, a todos estos jóvenes para que eso no siga ocurriendo. Estos son los capturados. Hay muchos que todavía no han sido capturados, aunque han habido cerca de 350 detenciones en las últimas horas. O sea, realmente... Eh, eh, la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial eh, se han puesto las pilas para poder eh, actuar como corresponde. El Estado eh, se está defendiendo con las armas que la legalidad y la ley le provee y eso es algo que tenemos que felicitarnos. Yo le decía a usted, tenemos que alinearnos detrás de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Es la única manera de recuperar la paz y eso se está comenzando a hacer. Es algo plausible que tenemos que ver todos con interés, que tenemos que ver todos con, eh, digamos, eh, eh, tranquilidad. Esto se va a resolver, se va a corregir. Hay que tener fe para que ocurra. Mire usted a unas imágenes.
2: ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué lo patea, ¿Por qué lo patea. ¿Cuál es tu nombre, amigo?
5: ¿Cuál es tu nombre?
0: Son más detenciones ocurridas el día de hoy en Cusco detenciones ocurridas cuando hay marchas que están apoyando a la policía han aparecido una serie de violentistas a atacar a los manifestantes a atacar a la policía y por eso se han producido estas detenciones
5: ¿Soy periodista? ¿San ¿San periodista?
0: ¿Y al a hay varias que
6: cuál
5: es tu nombre, ¿Cuál es tu nombre?
0: todo esto es lo que hemos venido bueno, todo esto es algo que hemos venido apreciando y viendo en las últimas horas y que es parte de la acción de la policía que no busca otra cosa que detener a Luminosa, detener a las hostias terroristas que están en todas partes como usted, como usted, aprecia, aquí tenemos eh, más manifestaciones que son todas ellas importantes. Mire usted lo que pasa en una comisaría. En Cusco llegan un grupo de personas, cantan himno nacional y empiezan a corear lemas en favor de la policía nacional. Esto es, el pueblo se levanta, pero para apoyar a la Policía Nacional, para apoyar la institucionalidad, para respaldar todo lo que sea la paz en el país. Bien, amigos, miren, yo sé que a ustedes les parece en la unos Casos Tardío, pero déjenme darle un punto de vista muy breve. Se hace todo lo que se puede hacer. Es muy difícil mover al Estado, tomar decisiones, hablar con jueces, hablar con fiscales hacer estrategias. Todo eso requiere mucho tiempo y se está haciendo lo posible. Tenemos a una organización criminal comunicada perfectamente, financiada perfectamente, que está construida, hecha con la experiencia de Evo Morales en hacer golpes de Estado, y en manejar el narcotráfico, financiando todo esto, juntándose con los mineros ilegales, con los narcotraficantes, los que mueven cocaína, los que mueven amapola, y todo esto, junto con políticos irresponsables, con los caballeros que apoyan todas estas cosas de perfil, o directamente, y en todo este, digamos, amasijo de intereses, ¿no es cierto?, estamos los peruanos al frente, los que queremos la paz, los que queremos trabajar, los que tenemos familia, presente y futuro en el país, porque tenemos pasado en el país. Entonces, todas estas personas que son la mayoría, mayoría amplia, 99.9% de pueblos quieren la paz. Tenemos que hacer lo que está haciendo este grupo de gente, también de la manera como lo vemos en diferentes partes. Esto es lo que ha pasado en Tacna, mire usted. en todo el país este es Cusco Bueno, mire, le podría este poner 30 videos y pasar la noche viendo videos. Este es otro donde eh, la gente no deja pasar a los camiones con los revoltosos y los violentistas. Mire usted. Regrese a su
5: pueblo. a su pueblo. ¡Vaya, no a ser
7: ¡No,
3: no
5: a los saqueos no ¡No, a pasar! saqueos. no a los violencia ¡No, ¡No, a ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡No se dejen engañar! ¡No se dejen engañar! ¡No se dejen engañar! ¡No se dejen engañar! No se
0: dejen engañar. Bien, miren, esto es algo a lo que nos referíamos nosotros hace unos días. Esto es lo que tenemos que hacer, lo que hemos visto, es decir, la manera en la que tenemos que enfrentarnos a esta situación es eh, solidariamente organizadamente pero valientemente esta es la manera es el pueblo nosotros los ciudadanos los que tenemos que salir a respaldar a la Fuerza Armada y Policía Nacional y hacerle frente a la violencia como lo ha hecho Tacna, como lo hace Cusco como lo hace Banca como lo hace Arequipa como lo hace Juliaca como lo hace Ayacucho como lo va a hacer Lima y como lo va a hacer todo el Perú porque esta crisis, amigos, va a pasar. Esto se va a resolver y la paz volverá a estar con nosotros. Somos más, somos muchos más. Somos, y la inmensa mayoría de peruanos los que queremos la paz. Eso no significa que no reconozcamos los problemas que el Perú tiene. Pero eso, de ninguna manera, puede eh, ser una razón para que la violencia sea la forma en que vamos a resolver esos problemas y esas brechas que hay en el país. De ninguna manera. Esto se va a arreglar de otra forma, en democracia, con una votación que vendrá en los próximos año y medio. Y todos tenemos que alinearnos en ese tema. No sé si tenemos la imagen que estoy viendo en otro lado de la juramentación, eh, no sé si está aquí quien del equipo de Canal B que por favor me dé la imagen de Canal 7 por favor ok eh, y me insultan a mí mira Johnny eh, Sukazaka Koyanki te mando un gran abrazo hermano yo no te voy a insultar eres bienvenido cuando quieras pero en este programa tenemos ese punto de vista yo sé que a ti no te parece bien pero no importa no importa lo que te quiero decir es lo siguiente la paz va a prevalecer, así me insultes, va a prevalecer porque somos una inmensa mayoría de peruanos que queremos y queremos en la paz y eso va a ser lo que va a ocurrir. Muy, eh, digamos, en contra de lo que... Miren ustedes este, este video que tiene la evidencia de lo que estamos hablando. Miren ustedes ¿ah? lo que se ha encontrado ayer entre estas que están personas que supuestamente están buscando manifestarse eh, algunos dicen que en paz mire usted
5: tranquilo nomás muchachos ya están reducidos ya no cometamos excesos ahí
3: está el vehículo para que lo lleven ahí está el vehículo para que lo lleven y la
6: policía logró capturar a tres personas con todas las avellanas que pueden ver estos son los manifestantes que eh, están en la ciudad de Juliaca para atentar contra persona policial, con todo ese material, avellanas con dinamita. Gracias a la labor de la policía, se está logrando detener a esas personas infiltrados. Que cometen actos terroristas contra la policía.
0: ¿Se da cuenta usted? Ahí están las avellanas, están los petardos de dinamita, están todos los... Eh, digamos elementos que sirven para asesinar policías hay 170 policías heridos ahí está así no se cambia y así no se cambia la constitución de la república así no se hace una asamblea constituyente así no vas a tener más agua ni más luz yo insisto que las personas que insultan y que están acá eh, yo lo lamento, lamento mucho porque el insulto no nos va a llevar a ninguna parte me dicen lo que quieran que el tupper, lo voy a publicar porque no tengo ningún problema en publicar lo el tupper, me da risa. Pero me ponen este fuera no sé cuántos, recibe tu tupper y me insulta, ¿no es cierto? Bueno, bueno, ver, calla, fujirrata, me dice otra persona. ¿No? Me dice calla, imbécil, me dice otra persona. Bueno, no importa, mire, el insulto eh, venga de donde venga en mi caso será siempre recibido eh, como corresponde aquí yo me Ajá. identifico con DNI cuando quiere usted decirme algo me envía a mi correo lo que quiera decirme y con su DNI y si lo quiere hacer público y es difamación también lo veremos yo no difamo a las personas las insulto escondidos en un nombre yo lo digo y digo lo que pienso aquí en libertad Pedro, como la lo hace de la República,
3: Pedro Miguel Angulo Arana presidente del consejo de ministros
8: Señor Pedro Miguel Angulo Arana, jura usted Ajá. por Dios.
0: Angulo si era ministro de Trabajo.
8: Desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Gracias.
6: Pedro Angulo Adán, abogado de profesión, recordemos, él ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, también ex fiscal superior, asume en el gobierno de Dina Boluarte de Segarra la presidencia del Consejo de Ministros. Hay un detalle aquí muy importante que eh, Dina Boluarte menciona durante el acto de juramentación, y es que invoca actuar
3: eh,
5: Miguel, en contra de la
3: corrupción. Resolución Suprema 330-2022-PCM, Lima, 10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y el artículo 15A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y lo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores a la señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidente de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, presidente del Consejo de Ministros.
8: Señora Ana Cecilia Gervasi Díaz. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Muchas gracias
6: a Cecilia Cervasi Díaz, quien hasta hace poco fue vicecanciller, es ahora la ministra de Relaciones Exteriores en el gabinete que preside Pedro Angulo Arana.
3: Los nuevos ministros eh, se encuentran en el 331, salón Mariano Santos, guión, uno a uno, salen para la jura respectiva. ...10 de diciembre de 2022. Vista la propuesta del del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Luis Alberto Otárola Peñaranda. Artículo
0: me parece que estamos viendo una juramentación de ministro pasada. A ver si mi equipo se pone en las pilas. Han encontrado un video equivocado. Disculpen ustedes, amigos, porque yo estoy viendo otra juramentación eh, en la televisión. Me han puesto la juramentación cuando el, 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 el este, ministro era, este uh, o el premier, era el señor Angulo. Pero dejemos eso ahí. Vámonos simplemente al programa. Tenemos ya a nuestro invitado con nosotros en algún lugar muy cerca. Está por acá... Eh, Carlos Tello, no sé si podemos ya entrar con, a conversar con él. Me parece que sí, me parece que sí, me parece que sí. Ya, acá está. Carlos, ¿cómo estás?
9: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Qué gusto escucharte.
0: Eh, el gusto es mío. Yo sé que estás fuera de Lima y te quiero robar unos minutos, Carlos, pero me sí, interesaba mucho conversar contigo para que me cuentes cómo aprecias. Tú eres un comando... Chavín de Huantar, tú eres un héroe nacional, te agradecemos todos por tu esfuerzo y tu sacrificio por nosotros. Pero cuéntame, ¿cómo aprecias lo que está pasando en este
9: momento, por favor? Bueno, para mí es, es lamentable. Eh, yo por motivos de trabajo he venido acá a, a la ciudad de Cusco, no es la primera vez que vengo, ¿no? y me doy con la grata sorpresa de, de las cosas que está pasando. Aparentemente esto debió ser una marcha pacífica, eh, como te digo, por razones de trabajo, yo he tenido que salir del área de la ciudad y ha, y ha sido imposible porque yo tenía que trasladarme a, a, una, a, a una ciudad que está, a un poblado que está no más de 40 minutos y pues me ha tocado, me ha tomado más de dos horas porque he tenido que sortear un, entre tres y cuatro bloqueos, ¿no? Y, y para que tengan una idea de qué cosa es un bloqueo acá en, en el Cusco, en las afueras de la ciudad, Simplemente una cantidad de ladrillos, eh, de repente unas malezas, algunas rocas grandes y después este, llantas que eventualmente las queman. ¿no? Las colocan de lado a lado de la pista y hay un grupo de gente que está ahí, ¿no? eh, sentada, tomando licor, chachando su coca, que es algo natural, porque la mayoría no son de la ciudad de Cusco. Los han traído en camiones hasta el área y los han esparcido por toda la ciudad. Entonces yo, para hacer mi trabajo fuera de la ciudad de, de, de Cusco, eh, eh, he tenido que hacer ese sorteo, y a la hora de regresar, de la misma manera, ya la gente un poco más agresiva, ya habían eh, prendido la, la, las llantas, y bueno, para ellos era una gracia, eh, algunos estaban eh, eh, vigilantes, entre comillas, porque se ponían a jugar pelota, no y lo que sí me llamó la atención y Ajá. tengo eh, eh, información gráfica de todo lo que yo estoy hablando, eh, eh, ver a pequeños que comenzaban a poner los miguelitos en, en estas zonas donde eh, eh, cortaban el tráfico, y la madre ahí al costado y le daba los miguelitos para que estas criaturas como Gracia lo, 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 lo estén colocando para hacer daño a las motos, a los motocars que quisieran transitar por ahí, ¿no?
0: Terrible ¿eh? lo que dices, qué pena, qué lástima, caramba. Eh, pero ¿cómo aprecias en general la ciudad de Cusco? ¿Está paralizada? Porque Arequipa ya está en movimiento, ya está operando casi, digamos, perfectamente. ¿Cómo está Cusco? ¿La parte del centro turístico, la zona turística? ¿Cómo la aprecias tú, la Avenida El Sol, las principales?
9: Mira, eh, eh, como te quería te estar explicando, eh, la explicación que te di era en las afueras de la ciudad, ¿no? Todas las personas que, que son los manifestantes no son de la ciudad de Cusco. Porque las personas que viven en la ciudad de Cusco tienen claramente que viven del turismo y esto que están haciendo es un daño que no lo están midiendo. Y esto no va a cambiar en unos meses. Esto puede durar hasta años. Ojalá me equivoque. Entonces, la gente que vive Cusco, eh, que viven en la misma ciudad no participa, pero sí está temorizada. Por eso es terrorismo, ¿no? Terrorismo. Y eh, eh, la, la gente en la, en la avenida principal, que tú me estás comentando, en la avenida del Sol, todos los, 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 los locales están cerrados, ¿no? Yeah. ¿Y cuál es su forma de trabajar? Simplemente pone unos seis, siete ladrillos eh, eh, en la pista y hay un piquete, pues, como de cinco, seis, ocho personas que están acostados. Entonces, alguien, quiere retirar, el, 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 ¿alguien quiere retirar los, los ladrillos, inmediatamente se agrupan, pasan la voz y bien y, y grupo, vienen a atacar a esas personas. Si hay un carro que quiere vadear porque un carro pasa violentamente y va a pasar por encima de los ladrillos, pero si lo hace, le comienzan a tirar piedras, se agrupan y le hacen daño. Entonces, eh, 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 acá la mayoría de, de turistas son mayormente jóvenes que les gusta la aventura, son conscientes de dónde están, que están en, en una ciudad que está convulsionada, hacen un turismo muy limitado dentro de la propia ciudad, pero todo está eh, 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 semi-cerrado. Semi en la noche eh, eh, están abiertos algunos locales, pero eh, ante anoche que hicieron ese saqueo al, a, al hotel, eh, eh, este hotel que me arriesgo, si no me equivoco, o, o Casandina, eh, yo estaba en la plaza de armas en, en un restaurante, vino la policía y avisó de que venía una turba. Entonces toda la gente y, y los comensales tuvieron que salir de, de, de estos este, restaurantes y los, comenzar, lo, lo, los restaurantes comenzaron a cerrar eh, sus locales por proteger a sus comensales. Eso Ajá. es lo que está pasando ahorita en la ciudad. Ya. ¿Ves
0: tu suficiente eh, resguardo policial o militar?
9: Eh, mire, eh, 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 no es suficiente. La cantidad tampoco es de eh, es mucha gente, pero están constantemente dando vueltas, haciendo bulla. Y como te digo, casi toda la ciudad... Eh, la tienen cerrada con unos cuantos ladrillos nada más que ponen, pero hay piquetes de gente eh, que está hacia los costados, la policía está protegiendo las zonas vitales pero un poco que yo he pedido percibir porque lo he vivido, el día de ayer se suponía que yo tenía que viajar, a la hora que yo he querido ir al aeropuerto, he vadeado ciertos atajos y un momento de que había un pequeño óvalo eh, y, y estaban los manifestantes en un lado a la izquierda que no sería más de 20 tipos y en el lado derecho había eh, eh, policías que estaban con escudo. Entonces yo le dije al chofer, vamos por la derecha, que están los policías. Y la turba comenzó a, a, a un grupo adelante a, a, tra a tratar de pararnos el carro. Le dije, déjame pasar. Y me dijeron, ¿por qué? Que estamos en paro. Le dijo, pero ya me quiero ir de acá. Y, y, y le digo, no, es el paro y que esto que queremos. Pero le digo, ¿qué cosa quieres? Le dije. No, quiero que salga Dina. Y sale Dina y se solucionan los problemas del país. ¿Qué pretendes? Le dije, ¿qué pretendes? Y el tipo me mira y me dijo, pues, este, que no queremos que venga gente como tú, porque me dio cuenta claramente que era un turista, ¿no? Entonces yeah. yo me puse un poquito gallito, como se dice, creo, mente, porque tenía la policía a tres metros. Entonces uh -huh. le dije, qué pedazo idiota, le dije, ¿qué te pasa a ti? Déjame pasar, yo me quiero largar de acá. Y el tipo comenzó a golpearme el carro y, bueno, y la policía no hizo absolutamente nada, ¿no? Porque están un poco limitados de interferir en este tipo de manifestaciones no únicamente tuvimos que retirarnos y nos dieron un montón de piedras no pero hay esa, esa anarquía que eh, a los comerciantes los combinan a que cierren y hacen estos piquetes por todos lados sin, no es nada este, eh, eh, muy complicado pero sí es conflictivo no y la policía no se da abasto para, para poder controlar todos estos piquetes que están alrededor de toda la ciudad no
0: eh, Carlos Delia Esther Velasco Marticorán nos pregunta qué son Miguelitos
9: Ah, los Miguelitos son unos clavos que los, uno los dobla de una manera triangular y la punta hacia arriba de tal manera que uno los tira y de cualquier manera que los tira en la pista siempre van a quedar parados y a la hora que pasa un carro eh, 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 lo van a, a pinchar, ¿no? Ajá. Un clavo doblado en una posición que, que queda este, triangular y con la punta hacia arriba, ¿no?
0: Ya, son tachuelas artesanales ah, para pinchar ya, llantas, dice Beatriz. Es claro, es un
9: clavo que, lo, como digo, lo, le hace un pequeño triángulo abajo como base y lo paran, ¿no? Entonces, ya. Él siempre queda parado y, y eso es lo que hace daño a la hora de que un vehículo quiere transitar un vehículo de, de neumáticos, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo ves la situación para las próximas horas? Bueno, hoy día hubo granizada y se acabaron las marchas, ¿no? Una granizada ahora en la tarde pero eh, 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 siguen, como te digo, todo un grupo, yo no calculo que no será más de, de, de 300 personas a lo mucho que pueden agrupar en un momento, como ayer en la tarde, que quisieron atacar y atacaron y se enfrentaron a la policía, porque pues durante todo el día están constantemente deambulando, dando vueltas, dejan piquetes en diferentes esquinas, pero la, 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 la impresión para un turista, y sobre todo un turista extranjero, es desastrosa, es desastrosa. No. Eh, todo el mundo está asustado, todo el mundo trabaja a, a, a puerta cerrada, eh, tienen que estar cerrando los, los negocios, inclusive están colocando madera en lugar de vidrios. Es, es complicado el estás, tema.
0: ¿Tú estás viendo que existe una respuesta de la ciudadanía que de manera uh, eh, voluntaria sale a defender o apoyar a la policía? ¿Has eh, visto esas marchas el día de hoy?
9: Porque tenemos oh, varias... oh, sí, oh, Hoy día sí, sí ha habido una marcha en que la gente ha salido, porque eh, eh, yo lo que estoy percibiendo acá eh, 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 es gente del campo, es gente del campo que no son personas que, 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 que tengan mucho conocimiento de lo que están haciendo. Porque te digo, yo, estoy, yo estaba con una ropa importada como de turista, yo, yo mido un metro ochenta y cinco, o sea, yo no soy el estándar peruano. Entonces yo tomaba un café y estaba comiendo un pan y me sentía al costado de ellos. ¿No? Y, me, y me puse a conversar con ellos, ¿no? Y le decía, ¿qué cosa es lo que pasa? ¿Qué cosa es lo que quiere? ¿No? Que salga la presidenta, ¿no? Entonces yo le digo, pues, este... Ah, sí, su presidente es mala, que salga. ¿Y este y qué quiere? No, el cambio de la Constitución. Le digo, sí, pero ¿cómo quiere cambiar la Constitución? No, por la, 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 la Asamblea Constituyente. Le dije, en mi país no hay Asamblea Constituyente. ¿Qué cosa es una Asamblea Constituyente? No, no, el, el cambio? Pero no entiendo qué cosa es Asamblea Constituyente. No sabía, no tenía idea de, de, de lo que estaban este, hablando. Están manipulados y muchos están alcoholizados. Y, y bueno, y el, de la degradación una. de saquear la coca hace pues que la gente sea ignorante sin ser peyorativo, pero esta es la realidad del Perú profundo. Ah, hay varias preguntas que hace la gente. Tal. ¿Por
0: qué si están cerrando una vía no se les detiene?
9: Eso es un poco lo que yo no entiendo, ¿no? Porque eso es un tema de fragancia. Y te digo, todas las calles, todas las calles que van a la Avenida del Sol, 28 de julio, uno, los taxistas evaden, se van por otras calles y también se las cierran. Y te vuelvo a repetir, son cuatro o cinco ladrillos que los colocan en la pista, pero tú tratas de mover uno y viene uno, te llama la atención, vienen como cinco o seis que están en, en, cuidando cada uno ese, ese, ese lugar y comienzan a tirarte piedras y llaman y viene más gente. ¿No? y vuelvo a repetir, ninguno son de Cusco todos son de, traídos de provincia y como te digo, son campesinos que están este, mermados en su capacidad por el tema de chachar la coca de, de este problema y, y la mayoría alcoholizados también uh, eh, y para terminar eh, la idea esto es porque tienen aboy, apoyo del gobernador regional que les ha facilitado un alojamiento en un estadio y, y, y no pues hace preservar la autoridad porque tampoco es trabajo de la policía con un no. serenazgo bien implementado la gente se mueve porque tiene movilidades y todas esas piedras la, 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 las mueve porque eso no es trabajo netamente de la policía pero no hay decisión de, de ese nivel tampoco no dos preguntas finales una es ¿hay cabecillas visibles según tú? sí Sí, hay gente que se para y comienza a dirigir, a decirles y después hay gente que les comienza a entregar dinero sí, abiertamente abiertamente ah. y lo ven ah. eh, ¿Qué te parece para terminar las capturas que
0: se han producido ayer de la camarada Cusi y otros eh, terroristas que han sido eh, identificados claramente por eh, la fiscalía, por la policía
9: y que el juez ha ordenado su captura preventiva por 15 días Mire, yo siempre que tengo la oportunidad de conversar, yo lo primero que digo que se necesita para solucionar este problema es tener la decisión política. Y esa decisión política se tiene que trasladar a la fuerza del orden y se tiene que dar apoyo. Entonces, la policía, la fuerza del orden, la fiscalía, todo el Estado funciona en base a decisiones políticas. Se da la decisión política de capturar a toda la gente que está eh, causando todos estos desmanes, esto se va a solucionar. Pero tiene que ser mano firme, porque yo veo que, 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 que la señora presidente está actuando bien, pero se está demorando mucho. De acá nos demoramos uno o dos días, son decenas de muertos, porque a las finales no hay otra forma de controlar esta situación si no es con el imperio de la ley. No hay otra forma.
0: Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por este enlace. Que siga tu viaje en paz y tranquilidad y te esperamos en Lima y con un feliz retorno pronto. Un gran abrazo, muchísimas gracias. gracias.
9: Saludos y viva bueno, la
0: paz. Sí, que viva la paz, muchas gracias. Chao, chao. Era Carlos Tello, es un marino, es un eh, hijo de grado, es un patriota, ha sido comando Chavín de Guantánamo, un hombre ejemplar. Ha salvado a eh, los rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón ha ofrecido la vida por todos nosotros y por la democracia, y estaba en Cusco y nos ha tenido unos minutos para comentar lo que está pasando. A las siete y media en punto, comienza la conversación con José Luis Gil, nuestro otro invitado esta noche de aquí en Bahía Talks. Muchas cosas que comentar. Eh, ya hay gabinete completo otra vez, se recompone la cosa y continúa avanzando. Miren, esto es nada, nada fácil todo lo que está pasando tiene una extrema complejidad. No es una coyuntura para tibios, no es una coyuntura para los que hacen asco a los problemas. Esta es una coyuntura para gente que realmente tiene consistencia psicológica, que tiene capacidad para poder eh, trabajar bajo mucha presión psicológica y este es en realidad eh, un eh, momento donde se nota de qué madera estás hecho. Así es. Porque la señora Boluarte, como todos los que están en este momento ahí en ese Consejo de Ministros, reciben miles de llamadas telefónicas y miles de presiones de todo tipo para que renuncien, para que se vayan, y cada uno les cuenta la historia más dramática que el otro para que se salgan corriendo. Algunos han caído, algunos han asustado, algunos estaban ahí básicamente eh, de mirones o, en realidad, camuflados porque qué hacía ese ministro que era asesor de una congresista, que justamente es de oposición. No obstante, eh, el eh, gabinete recibe la confianza hace 48 horas y renuncia ahora con una ministra de la mujer, realmente de última, ¿no? De última, ¿no? En un momento como ese en el que se necesita más bien que ese gabinete que ese gobierno, aunque no hemos votado por él, no hubiéramos votado bajo nunca por ese, por, eso, por ese gabinete y por ese gobierno, pero ¿qué queda? ¿no? Queda apoyarlo, porque eso es lo que significa la responsabilidad de esta hora. Eso es. Y en lugar de hacer eso, ¿cuánta gente le da la espalda? ¿Cuánta gente petardea lo que está pasando en contra del país? Es inconcebible esto. Ojalá que usted, amigo, no se olvide de lo que estamos viviendo ahora, para que recuerden los nombres de las personas que le han dado de la espalda no a la señora Boluarte ¿eh? no a la señora Boluarte, no tampoco a su notarola que le han dado la espalda al país porque bajarse en este momento es una traición al Perú eso es en verdad lo que estamos apreciando y mire usted cómo es que reciben plata a manos llenas en los mercados estos fascinerosos mire usted
1: por porque esto tiene volumen. Lo que hay allí es que están en el mercado eh, García Zárate y el señor que recibe dinero es Juan Peña. Todo tiene ambiental y todo se escucha. ¿Pueden subir, por favor, el, el, el ambiental?
5: Están en un
1: mercado, sobre una mesa, una persona cuenta los fajos de dinero y se lo entrega a una persona de nombre Juan Peña. Este,
6: un ratito, señora, estamos
1: A ver si el cuadramos mercado mercado Zárate, el... a, ver. a
6: la comisión que está allá, los licenciados, son los licenciados,
1: ¿verdad?
6: Sí, licenciados. Licenciados del BRAE, que están allá luchando en Lima y a nombre del Mercado Neri García Zárate hacemos eh, la cuota de mil soles, hace que lo haga extensivo y le haga llegar a a nuestros compañeros que ya anoche se hayan ido. Iban a irse antes, pero han encontrado una movilidad que es bus por el Frente de Fensa y ya están allá en línea. Tenemos el video que están allá y ahí estamos haciendo la entrega. ¿sí? La entrega
1: ahí claramente se escucha un momentito, a, a ver, paren ahí Aquí el, el, el la audio. La gente, ahí se escucha claramente que le están días. dando está dinero. Pueden parar ahí un ratito antes que hable este señor. Ahí le dan dinero a una señora y le dicen que es para los licenciados del BRAEN, para los licenciados del BRAEN, que se lo debieron mandar el día de ayer, pero por problemas de movilidad no se los han mandado. Es de parte de los comerciantes del mercado García Zárate. Después ingresa otro señor que se llama Juan Peña y él agradece y dice que va a venir a Lima. Escuchemos.
6: A todos los delegados en nombre del mercado Neri García Sarte. Hacemos la entrega acá a la tesorera y todos y en nombre del mercado Neri García Sarte a fin de que a este comité de lucha que está en Rumanes Lima sea lo mejor. Pedemos, ni bien lleguen a Ayacucho, nos traigan buenas noticias. El mercado está abierto. En el horario, lo menos en la madrugada, estaremos esperando hasta la noche. ¿Cómo va el, el pie de lucha que están ejerciendo el día de
5: hoy? Así es hermano, más bien agradecer porque nosotros hemos oficiado lo que es el Comité de Lucha Distrital, documentadamente con la acta también de todos sus hermanos que voluntariamente nos han accedido su aporte del mercado. Esa. Nery García, gracias hermanos, papás, mamás, porque hay una lucha social. De bien, de llegaremos, Dios no quiera, ante, con pérdidas humanas, pero con el objetivo de liberar nuestro estado, nuestro Perú querido. Gracias, estimados dirigentes, con la mano tan sacrificiosas este están dando su aporte. También pido y invoco a aquellos dirigentes de, de sectores multisectoriales que van solamente por un interés de negociar y eso no vamos a permitir nosotros la nueva generación de juventudes. Me conocen, Juan Peña, muchos que soy vecino, inclusive de acá, pero vienen de la otra jurisdicción, jamás nos podrán callarnos estos dirigentes grandes como anoche, no han querido que hablen el micro, pero les he dicho.
1: Muy bien, entonces
0: completamente, tiene que estar de contrapreso, pero por supuesto que sí, ustedes se dan cuenta lo que estamos apreciando, ¿no es cierto? O sea, es sendero luminoso, en pleno, en vivo y en directo, recaudando plata, eh, trabajando de manera eh, directa e indirecta, eh, asusando a la población, enfrentándose a la policía y demás, y recibiendo al mismo tiempo este dinero estas armas, esta capacitación, esta inducción de parte de los paramilitares bolivianos, que están, insisto, con el lumpen cubano, con el lumpen venezolano, con el lumpen boliviano, todo ello financiado por el dinero de la ultra izquierda en Latinoamérica, que tiene Evo por el narcotráfico, y que tiene además la minería ilegal, y que tienen todos los negocios que están en la zona de la frontera, que es el tráfico de oro, toda la historia completa de siempre. Y todos esos que tienen cash para movilizarse, como usted está apreciando, bueno, están en esto eh, aprovechando para pejar al río revuelto. Insisto, y lo voy a decir un millón de veces más: nadie niega la legitimidad de las demandas. Eso es otra cosa, que no tiene nada que ver. Aquí han venido por Lima algunos de los revoltosos de Allá, ¿no es cierto? ¿Usted los ha visto marchar acá? ¿Cómo marchan? En fila, ¿no? Alineaditos, ¿no es cierto? Con sus banderitas, con sus este, tamborcitos, bien tranquilos, ¿no? Bueno, así se marcha, pues. Qué bueno que he ido aprendiendo que se marcha así. No se marcha tirando piedras, no se marcha con petardos en la mano, no se marcha disparándole a la policía. Eso no hace un ciudadano, eso es un terrorista, un terrorista. Y escúchenme bien, los que están por ahí y se han subido a este programa para insultar, Insulten nomás, no hay ningún problema. Bienvenidos los insultos, porque no cambiamos un ápice. Así hagan lo que hagan y digan lo que digan. Terrorismo significa atacar a las fuerzas del orden, a los civiles indefensos, destruir negocios, destruir hoteles, destruir pistas de aterrizaje, comisarías, fiscalías, el Poder Judicial, las empresas de electricidad, las compañías de leche. Atacar a los ciudadanos que están en la calle vendiendo sus productos. No dejar que pasen los enfermos. Atacar a las ambulancias. Eso es terrorismo, señores. Eso nunca va a ser protesta. Jamás. Y todos tenemos que rechazar eso y apoyar a la Policía Nacional como lo han hecho en estas imágenes que le pongo a continuación. También en Cusco, si no me equivoco. Ahí va.
5: audio.
7: ¿Mi audio no está? ¿No, no se escucha
0: mi audio? Ahora Aló. sí,
3: ahora sí, ahora sí. Ok, bien.
0: Eh, lo que yo le estaba diciendo es que eh, el respaldo que se le da a las personas es fundamental. La policía necesita tener el respaldo de manera permanente, las arenas, los acercamientos de la población, la manera como de una y otra forma eh, la ciudadanía responde y respalda, es el camino que tenemos de recuperar la paz. Eso es lo que se hace con la policía, eso es lo que tenemos que hacer los peruanos, donde sea que estemos, junte a sus amigos, junte a su familia, salgan todos a la calle, salgamos todos juntos donde sea que estemos. Veamos a un policía, agradezcámosle al policía, abracemos al policía, saludemos y felicitamos y respaldemos la acción policial. Esa es la manera en este momento de luchar contra el terror. Tenemos que tener una policía empoderada, no solamente por el poder político de la señora Boluarte, sino por el poder legítimo de la opinión pública, de los ciudadanos, de la gente como usted, de la gente que está en Cusco, en Tacna, en Juliaca, en Puno, en Ayacucho en Huancabelica, toda esa gente que no quiere al terror y que sale, los tiene al frente a los terroristas y sale la gente a caminar, les invita a un sándwich, les da una gaseosa, les hace un aplauso, les da un abrazo. Eso es la manera como tenemos que actuar los peruanos para pasar por esta crisis, para salir de esta crisis, para avanzar hacia la paz. Esa es la manera. Hay seguramente acciones que tiene que hacer la policía, que tiene que seguir haciendo la inteligencia y el poder judicial y la fiscalía. De acuerdo, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? No a mirar desde internet, no solamente contemplar lo que pasa, por supuesto, porque tiene que estar conectado a canal B, informarse, entender y comprender el proceso y saber que estamos avanzando en esta pacificación. Muy difícil, muy difícil, porque el Perú es un eh, bocado muy agradable y es un bastión de la familia, de la democracia, de la libertad, del orden, de la constitucionalidad en América Latina y quieren ser y quiere ser secuestrado por las fuerzas eh, ultraizquierdistas de América Latina que están y que surgen del Foro de Sao Paulo, que están en México, que están en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Colombia, que se hacen los locos en Chile, que están en Argentina destruyendo esos países. Y claro, ven al Perú y dicen, este es el momento. Porque hay desorden. ¿Hay posibilidad de que De convertir al Perú en lo que estos han convertido los otros países. En un desastre económico y un desastre social. A pesar de todo lo que pasa, vamos a salir adelante. Yo estoy seguro de esto. Tenga usted fe, pero haga lo que tiene que hacer. No se puede quedar sentado, no se puede caer en su casa, no se puede usted, no se puede, primero que no se echa a llorar. Porque aquí no estamos para llorar. Aquí estamos para apoyar. Nada de sentirse ni asustado, ni traumatizado, ni con la moral en el suelo. Olvídese, eso no existe. Aquí existe solamente un solo camino, que es apoyar a la policía, a la Fuerza Nacional, a, la, a las Fuerzas Armadas, y apoyar lo que hace el Ejecutivo en este momento. Y por supuesto, al Congreso Democrático. Y rechazar los cantos de sirena de los caviares, que están desesperados por verse cómo se bajan al gobierno, para ver cómo pejan el río revuelto, y por supuesto, dejar bien en claro la irresponsabilidad delincuencial de la izquierda eh, terrorista que está en el Congreso de la República. Espero que ustedes se hayan dado cuenta perfectamente quiénes son, dónde están y cómo han llegado ahí. Dicho esto, unas palabras del general Arriola, que hoy día dio una conferencia extensa. Arriola ha hecho cosas, cosas muy interesantes sobre Cusi. También estuvo el fiscal señalando temas antes de hablar con José Luis Gil. Vamos a poner ese contexto para que tengamos con Gil... Eh, la conversación mucho más apetitosa. Acá está Arriola, un poco de él.
2: Nos ha permitido, luego de implementar los procedimientos especiales de investigación, como lo es las escuchas legales, los agentes especiales, que no es otra cosa más que infiltrados dentro de la organización, entonces que nos permiten tomar conocimiento del mismo núcleo, de toda la información que, este, que empieza a demostrar el delito de pertenencia o afiliación. Estamos hablando del Comité Regional Principal de Ayacucho, en la cual el mando político es Alex Gómez, que ha sido capturado, la mando militar es este Estefanía Langa, que también ha sido capturado, y el tercer miembro o primer combatiente es Rocío Leandro Melgar. Pero al mismo tiempo ella es presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Este Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho es, es un organismo también generado. Por, por conforme a los documentos incautados de Sendero Luminoso de la cúpula de dirigenciar, y así como en, en, la, en el libro, este nefasto marxista, leninista, que escribe Manuel Rubén, Abimael Guzmán Reynoso. Y, y la asesina de su esposa Elena Albertina y Paraguero Reboredo, en donde ahí indican por qué crean los frentes de defensa del pueblo para, a, a este, a, para hacer el, el frente de clases, no el frente político, no frente de clases. O sea, ese Un dato frente es una fachada Compañeros, terrorista. aprovechando que estamos en vivo, una fachada terrorista, os indica Marisela, efectivamente, todo era una fachada de este frente eh, de defensa. Por supuesto, así se ha, se ha evidenciado así eh, en, en estas investigaciones que ya tienen como siete meses y que han sido evaluadas y analizadas por un juez eh, del, de nacional y luego de, de cómo se llama de, de poder. Eh, apreciar y ponderar los indicios, las evidencias presentadas por el Ministerio Público, recabadas, recaudadas en estos, en estas observaciones, vigilancias, seguimientos, escuchas legales y además verificaciones de acciones de agitación y propaganda por parte de ellos, dio la detención preliminar.
0: Bien, vamos a escuchar a Chávez Cotina, que es el fiscal a cargo de todo esto. Buenos días.
7: Para decir lo siguiente nuestra Policía Nacional del Perú está facultada para detener en flagrancia. Son los únicos que pueden detener en flagrancia. Los fiscales no. En este caso, no hay detención en flagrancia. En este caso ha habido una investigación científica de la Policía Nacional, precisamente de los oficiales y suboficiales de la Nincote, quienes durante varios meses han ido acopiando evidencias, las cuales... Bajo la dirección de nuestra fiscal provincial de terrorismo, han sido evacuadas al órgano jurisdiccional a solicitar la detención preliminar por 15 días de las personas que ya anunció el general Zavala. El juez de la Corte Nacional, después de analizar el informe policial, el requerimiento del fiscal y las evidencias que se han acopiado, dispuso la inmediata captura detención de estas personas por 15 días esa disposición judicial ha sido ejecutada el día de ayer y hoy a consecuencia de ello se han capturado a siete personas las mismas que han sido traídas a esta ciudad donde van a permanecer 15 días y se van a llevar a cabo las diligencias correspondientes a todas las personas que han sido detenidas se les ha hecho, les hará hecho lectura de sus derechos, se les ha comunicado que tienen derecho a, a, a contar con un abogado de su elección, si no tienen un abogado, el Estado le pondrá un abogado público abogado de oficio, también han tenido derecho a una llamada telefónica, es decir, se han respetado los derechos humanos, se ha respetado el debido proceso de todos los detenidos conforme lo hacemos en todas las operaciones que ejecutamos con nuestra Policía Nacional del Perú.
0: Bien, eso es un poquito para que ustedes tengan el contexto de lo que ha sido la intervención policial eh, con la Fiscalía, con el Poder Judicial, para capturar a estas personas, detenerlas preliminarmente, para que se hagan las investigaciones. Ojalá que se logre acopiar eh, las eh, pruebas o los elementos de convicción suficientes para que la detención se prolongue, y que queden detenidas Sendero está aquí señores no es una ilusión no es terroquear a nadie Sendero Luminoso el movimiento terrorista más sanguinario en la historia de la humanidad y más criminal según Naciones Unidas está en el Perú y ha vuelto por nosotros pero lo que no sabe Sendero es que tenemos a una fuerza armada y policía nacional que los conoce perfectamente y que los va a vencer otra vez, junto con el pueblo peruano, como una vez lo derrotamos. Así que usted en su casa haga lo que tiene que hacer. Ya le he contado desde mi punto de vista el enorme digamos, trabajo que tenemos que realizar los peruanos. Pero además de eso, lo que nos queda es apoyar en una sola voz a la policía y a la Fuerza Armada. Eso es lo que hace un patriota en esta hora complicada. Ahora sí, conversemos con nuestro invitado, José Luis Gil, que ya está con nosotros conectado. José Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Alfonso. Después de algún tiempo volvemos a, a volvemos a la batalla. Hemos estado en batalla.
0: No, tú siempre estás en la batalla, mi estimado José Luis. Vuelves el programa, pero en la batalla te estás siempre en todas partes. Un gran abrazo. Eh, una circunstancia difícil en la que nos encontramos ahora, pero en la última oportunidad que hablamos había otro gobierno, había otro presidente. Estaba todavía. Eh, este eh, promotor de Sendero Luminoso y del de terrorismo internacional en la cabeza del gobierno peruano y finalmente dio un golpe de Estado y fue detenido por la policía en flagrancia. ¿Cuál es tu impresión de ese proceso antes de hablarle el detalle que vamos a tocar ahora que es la violencia
4: de estos días? El operador funcional de Sendero Luminoso le habíamos llamado, ¿no? Así es. Bueno, este, creo que ha sido el resultado de varios elementos. El, la caída de Castillo no tiene un solo autor. Creo que tiene una, ha sido un conjunto de circunstancias que lo llevaron finalmente a cometer el, el error o a ser inducido a que cometa el error que finalmente lo ha puesto tras rejas. ¿no? Eh, primero, creo que la Fiscalía hizo un muy buen trabajo. Porque la Fiscalía con la policía, porque eso de estar capturando a la gente, metiendo a las presas, genera miedo en el entorno, nos genera temores y, y hace que muchos ya se vayan, se vayan en incontinencia verbal con los agentes policiales. Entonces ya comienza a, a declarar, a decir las cosas. Y, y era un entorno obviamente corrupto que él trataba de proteger, no solamente eh, fustigando a la fuerza policial y al Ministerio Público, sino que además lo hacía. Este, manejando a sus, sus hilos en el Congreso, ¿no? Y tratando de, de ocultar con, eh, eh, con la designación de funcionarios que traten de, de encubrirlo, ¿no? Por un lado eso, por otro lado creo yo que este, las redes sociales y los medios de comunicación hicieron su chamba, ¿no? Porque esta medida eh, de, de capturarlo en plena fuga, en plena huida, ha sido gracias a que la, las comunicaciones llegaron sumamente rápidos, se advirtió prontamente, el director general de la policía, el general Raúl Alfaro, incluso estando este, en cuarentena en su, propia, en su propio despacho monitoreando y finalmente ordenó la captura por flagrancia. Fue muy bueno. El papel de la ciudadanía ha sido trascendental porque, aunque algunos crean que no, ¿no es cierto. las marchas que se hicieron desde el inicio, las marchas comenzaron a presionar, comenzaron a crecer, le comenzó a dar temor a Pedro Castillo que crezca, comenzó a tomar medidas contra las marchas, atacó a la marcha ciudadana, quiere decir que eso también lo puso muy tenso, y verás que eh, no es casualidad que desde noviembre que se hizo la gran marcha este, nacional con más de 120 mil personas en la calle que ustedes cubrieron, Sí. ¿no? Eso lo, lo llevó a acelerar una serie de procesos. Él es, eh, veía venir que realmente la ciudadanía, la gran ciudad cantidad de ciudadanos se le venía encima, ¿no? Entonces, eso finalmente lo llevó, creo yo, a cometer errores y creyendo que tenía, pues, este, el apoyo ciudadano. Alguien le ha hecho creer, este, aunque es una conducta patológica de toda la gente de izquierda que siempre cree que tiene el, el apoyo, que tiene al pueblo en sus manos, ¿no? Este, me parece ya hasta enfermizo que ellos hablen de pueblo porque no tienen pueblo ¿no? y ahora explicaremos por qué
0: eh, eh, me pregunta rápidamente eh, Blue Verdi si tienes referencias del nuevo ministro del interior algún dato, conoces quién ha sido nombrado ministro Vicente del interior
4: Romero Fernández es un general de la policía nacional ¿no? es un juez oficial, este, eh, ha sido ministro también en otro gobierno, no recuerdo cuál. ¿Con PPK me dicen? ¿No? Ah, con PPK, sí, con PPK me parece que también ha sido ministro, este, bueno, habrá que darle la oportunidad, ¿no? No tengo mucha información de esto. Bien, bueno, ahora pasemos a conversar, por favor, de lo
0: que significa aquello que hemos estado apreciando después del 7 y en esta segunda ola de violencia. Eh, a ti, Uh, Te queda duda sobre la, digamos, eh, impacto, influencia que tiene Evo Morales eh, desde el sur con su dinero, con su experiencia y con todo su interés en lo que está pasando en el país? ¿O no es así? ¿Tú piensas que no es tan importante?
4: No, 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 sí, definitivamente. Eh, acá hay un cúmulo de cosas, eh, hay mucha información. Y a veces el público tiene razón en confundirse, ¿no? Porque la falta de conocimiento de lo que estaba pasando este, y, y esta eh, lluvia de informaciones que hay, probablemente a veces nos, eh, nos pueden uh, hacer, hacer un, un, una, un análisis equivocado. Pero vamos a volver al principio, y lo voy a decir rápidamente. El Perú desde el año pasado, perdón, desde el 2021, está bajo ataque de una conspiración social comunista internacional. Eso lo hemos dicho siempre desde el inicio. Desde fuera, pero interiormente, ¿no es cierto?, está siendo carcomido, estaba siendo carcomido y sigue siendo carcomido por esta confluencia de izquierdas radicales, ¿no es cierto? Y llámese izquierdas radicales a los excarcelados de Sendero Luminoso y del MRTA, los afines a estos dos grupos. De, de izquierda radical, y los grupos como el de Serrón, este que han estado eh, vinculados con ellos también. Quiere decir que todas estas corrientes, con pequeñas diferencias ideológicas, pero o sea, con grandes coincidencias ideológicas y políticas, y muy pequeñas eh, diferencias, han confluido de tal forma que están llevando a, este, a esta tormenta perfecta, este que quieren hacer en el Perú, pero ellos han armado su tormenta, han traído su agüita, su rayo, su, este, todo su, toda su tormenta está preparada, pero lo único que no tienen es mar, o sea, no hay masa, no hay población, no hay ciudadanos, no hay mayorías, no hay millones de personas siguiéndolos. Ese es el peor de los problemas que ellos están enfrentando hoy. Entonces, como lo han venido haciendo a través de la historia, aplican la instigación, la amenaza, ¿no es cierto?, para que la gente salga. Y eso, es. la prensa ha cubierto la cantidad de veces en que la, uh, están presionando a la población, están eh, este, amenazándola si no salen, golpeándola en algunos casos ¿no? Y, y seguramente van a elevar ese nivel de, de violencia. Entonces, ellos tienen, han creado su propia tormenta, eh, tormenta ACME, ¿no? Tormenta mm. ACME, ¿no? Mm. de tal forma que este, la masa no lo va a apoyar. Y lo que estamos viendo hoy, estas muestras de apoyo ciudadano en un sitio, esto que los han sacado a patadas de Madre de Dios, la gente de Arequipa que este, les metió el camión y les metió el, la camioneta, o sea estas reacciones son de la población trabajadora, justamente de esa masa del que ellos en nombre de ellos luchan, entre comillas no la tienen o sea, no son poseedores del sustento de una revolución, ¿cuál es la masa? ¿cuál es la población? no, entonces, no tienen esa población, entonces sin eso no van a lograr absolutamente nada mira, en el Perú no va a haber una revolución. No va a haber una guerra civil. No van a tomar Lima. No van a tomar Puno, ni van a tomar nada. ¿Por qué? Porque no tienen masa, no tienen población. ¿Qué va a pasar? Sí, van a ejercer violencia, actos muy graves, de repente van a cerrar un par de días. Pero aquí lo que nuestro público debe tener conciencia absoluta, que por qué estoy diciendo categóricamente de que no va a haber ninguna de esas, ni revolución, ni toma de Lima, ni toma de nada, porque si esta fuera una revuelta con contenido ideológico y político de una gran masa, estábamos fritos. Pero aquí no hay contenido ideológico y político de la masa. Lo que hay son el grupo de violentistas, ¿no es cierto?, los que están financiando los camiones y los carros y a ellos se les acaba la espalda y al, y al resto se les acaba las energías. Entonces, para mí, técnicamente, va a haber actos de violencia fuertes, probablemente en muchas partes del país, pero no va a haber una revolución, no va a haber una guerra civil, no va a haber una toma de nada.
0: Bien. Eh... Lo que hemos visto son, lamentablemente, casi 50 muertos. Eh, ¿Cuál es, eh, lamentablemente, este, este es el saldo lamentable, pero cuál es tu opinión al respecto?
4: A ver, no hay que olvidar que esta, eh, estos esta, este cúmulo, ¿no es cierto?, de eh, circunstancias y de actores con diversos corrientes ideológicas y políticas, ¿No? Esta, este cúmulo de, de, de actores en el área dan un cúmulo también de actitudes y de acciones. Entonces, la gente que está con Evo Morales, lo que está trayendo Evo Morales, ya la prensa ha, ha evidenciado y las autoridades han evidenciado, ¿no es cierto?, que los ponchos rojos usan balas dum Calibre 32, etc. La cantidad de fallecidos que han habido, ¿no es cierto?, en mi opinión, en mi opinión son de absoluta responsabilidad de los grupos violentistas. ¿Por qué? Porque si saben que tienen a una fuerza pública que va a contener, que va a cumplir su misión constitucional, ¿no es cierto?, de defender el orden interno y van a usar las armas de acuerdo a la ley, ellos los inducen a que se enfrenten con las fuerzas de seguridad justamente para tener muertos. ¿Por qué? Si ellos no se prenden de un muerto, si no abrazan un muerto, hasta, hasta la saciedad no van a tener prensa, no van a tener la indignación de, de diversos sectores de la población. Y, o sea, esto es para alimentar. ¿Qué quiero decir? Que esta gente, en mi concepto, en mi análisis y con la, de acuerdo a las informaciones que voy adquiriendo, ha inducido a estas personas a ir hacia la muerte, incluso, incluso mira lo que te voy a decir, ¿eh? probablemente han disparado entre ellos mismos en desde, contra, en contra con, de ellos mismos, necesitan un muerto, y eso es ya una costumbre, eso es, siempre ha pasado de esa forma, ¿no? mm. porque mira, las marchas a nivel nacional, nuestras marchas, las que hicimos el año pasado, nunca hemos tenido un muerto,
0: Perdóname, José Luis, no se ha perdido un celular. ¿Perdón? No, no, se ha, no se ha perdido un celular, no se ha pisado una plantita
4: durante las marchas no, que hemos comenzado, de no. decenas de miles de personas. Miles, miles. Justamente la marcha del día 3 de enero fue una marcha espectacular, justamente un día antes que comiencen esta, esta algarada de estos sujetos. Y fue una marcha multitudinaria a nivel nacional. Pacífica. Eso se llama pacífica, eso se llama marchar. Esta gente no sale a marchar, sale a atacar. Hay un video muy interesante que he visto ayer, antes de ayer, donde un grupo de, de gentes va a tomar el, el aeropuerto del, de, del Cusco ¿no? Mm. Y, y está tocando sus pitos, está tocando sus pitos mirando a los costados con sus ojos, pero van a querer tumbarse la pared del aeropuerto sienten la llegada de la policía, se vuelven a concentrar y siguen tocando sus pitos como no hubieran hecho, como si no hubieran hecho nada. Estas personas no están yendo a marchar, están yendo a destruir, a tomar un activo crítico nacional que el Estado, la Nación y la Constitución no lo permite, No lo permite. Y, lamentablemente, si en algunos casos la policía ha actuado, lo ha hecho de acuerdo a la ley. ¿No? En, Entonces, este, en,
0: en esta coyuntura, ¿cómo aprecias el desempeño de Tina Boluarte y de su gabinete?
4: Bueno, yo creo que eh, tienen dos problemas, ¿no? El primero es una falta de una estrategia comunicacional capaz de contrarrestar eh, la narrativa, no solamente antigua, sino la actual, ¿no es cierto?, respecto del, de lo que está pasando en el país. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo es que, eh, bueno, no ha no estado poniendo algunos ministros absolutamente competentes y... y el tratar de contentar a todos finalmente la puede llevar a cometer más errores, ¿no? Entonces, eh, sé, que, sé que están analizando el panorama, pero tienen que dar los pasos, tienen que, dar, tienen que concentrarse, dejar de ser de izquierda, dejar de, ser, eh, este, de pensar como un hombre de izquierda y pensar como, perdón, como una persona de izquierda y pensar ah. como un estadista qué haría bajo esas circunstancias.
0: Y el Congreso de la República está jugando en favor de la estabilidad y ¿cómo aprecias ahí el trabajo de la izquierda o de la otra izquierda?
4: Bueno, ahí la correlación de fuerzas se mantiene en un equilibrio no, este, en el que los, eh, los que siempre han estado votando eh, en el lado de la democracia, los que nos dieron eh, las normas que evitaron que haya una nueva constitución ¿no? los que cerraron la puerta, los que pusieron los candados, mantienen esa posición de firmeza. La, la parte gruesa de esta izquierda que se ha movido, que se ha dispersado y vuelve a concentrarse, ¿no? están eh, este, aún alborotados, pero felizmente el número de congresistas que hay todavía mantiene el equilibrio este, que necesitamos. ¿no? Frágil equilibrio el que hay, creo yo, porque... Imagínate que, que otros 20 o 30 se hubieran vendido si ya tuviéramos una, este, una, una oposición de, de 20 o 30 y fuera realmente desastroso tener que recibir las votaciones de la mayoría de esta izquierda eh, que le hace el juego a la izquierda radical. ¿no?
0: Acabo de ver un video que quiero compartir contigo para verlo y comentarlo, por favor, dura un minuto y medio, pero es de la policía, haciendo un trabajo muy importante y respaldado por la población en Cusco. Miren, veamos por favor.
9: Después de haber limpiado
0: la vía que obstaculizaba el libre tránsito vehicular, vecinos cusqueños aplaudieron la loable labor de los efectivos policiales en la ciudad
9: imperial del Cusco. Como se viene recogiendo las piedras de la avenida La Cultura. Estamos liberando la vía, señores. Es así como la policía viene desbloqueando la vía Así como se viene desbloqueando la prolongación Avenida Cultura, esto aquí con presencia de la Policía Nacional del Perú. la población civil se une hoy día
5: a esta marcha pacífica.
9: Al retirarse, fueron despedidos con arengas
0: y agradecimiento opinión sobre esto, estimado José Luis Gil, tú eres un así, un hombre, y eres un hombre de la Policía Nacional.
4: Sí, bueno, estas son las muestras de, de, de aprecio de un gran sector de la población que reconoce el trabajo que ellos hacen, eh, reconocen que hacen un sacrificio y enfrentarse a, a los vándalos, a los terroristas que están disfrazados de marchantes, no es fácil. Yo he hecho ese trabajo también. Yo también he cogido mi casco, mi escudo, mi uniforme y, y he salido a, este, a combatir a, a, los, a los violentistas, ¿verdad? Pero este, es muy reconfortante, te digo, es muy reconfortante cuando la gente te agradece. Nosotros eh, necesitamos eso también, necesitamos que la gente sepa que lo que estamos haciendo es por su bien, por el bien de ellos, ¿no? Que no hay aquí... Eh, esa maldad con la que mucha gente de la izquierda y algunos progresistas andan diciendo que las, la policía ha salido a matar, ¿no? que la policía sí. este, ha iniciado una matanza, ¿no? o sea, y, y así lo replican a nivel internacional. Eso se va a acabar algún día, se va a acabar esta narrativa, se va a acabar esta, eh, eh, esta imposición de una narrativa perversa contra la fuerza de seguridad. Creen... Que la policía este, dice, ah, sí, hoy día tengo que matarme unos cuantos este, este, manifestantes. Ellos salen también, como todos, con, con temor, pero con fe, de que van a lograr el objetivo, que la gente va a reflexionar y que no se va a enfrentar. Más acciones de estas serían muy buenas para, para la policía, para las fuerzas del orden. Bien, eh, ¿cómo
0: termina esto? ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Esto va a recrudecer de tu punto de vista? ¿Vamos a entrar en un compás de espera? ¿Escuchamos audios? ¿Escuchamos una serie de comunicaciones que esto va a empeorar? ¿Que hay más bloqueos de por medio? ¿O tú sientes que la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía, la Inteligencia están actuando bien?
4: Yo creo que recién se está construyendo un concepto estratégico, ¿no? porque no hay que olvidar que este es un gabinete con gentes de diversas formas de pensar. ¿no? Este, pusieron aliendo, luego ahora Roger Arista, que está haciendo un gran trabajo de coordinación con el sistema de inteligencia. ¿no? Eh, ayer se hizo la captura de la camarada Cusi. Eh, ese es el resultado un poco del, del, del apoyo, aparte de la parte técnica que ha hecho la del Cote, por supuesto. ¿no? El, el apoyo técnico de, del sistema de inteligencia, desde la DINI, eh, ha comenzado a funcionar, pero es básicamente por los técnicos. ¿no? Yo creo que recién se está reacomodando eh, el Estado. ¿no? Falta, como te digo, esta parte comunicacional, falta eh, este, una eh, postura más decidida de la Presidente para eh, este, eh, hablarle al pueblo, al que ella defiende, por supuesto. ¿no? Entonces, al que ella no quiere que se le toque. Y por otro lado, creo que yo que hay que entender eh, cómo es el proceso de un conflicto, ¿no? Eh, tiene una primera etapa, luego tiene una subida, tiene una cima. La cima no necesariamente es una punta de un día, puede durar una semana, dos semanas, tres semanas. Pero va a desescalar de todas maneras. Va a desescalar de todas maneras. Este, este nivel de violencia va a mantenerse tanto y en cuanto... Este, la población, algunas personas que están siendo engañadas los sigan acompañando, cuando ya los dejen solamente van a quedar los violentistas y ahí el fenómeno va a desescalar y en ese momento del desescalamiento de este conflicto es donde es la oportunidad para que el gobierno, el estado haga la inversión social que se requiere ahí donde fácilmente es ganada por eh, estos vendedores de cebo de culebra estos vendedores del mal, ¿no?
0: ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? ¿Qué hace la población? Nos mira mucha gente y ve este programa y se repiten por diferentes redes sociales, cables y demás. ¿Qué debe hacer la ciudadanía?
4: Bueno, tiene mucha chamba la ciudadanía. Uno, muchos pueden filmar. Mira, hemos visto eh, eh, personas filmando desde sus eh, casas, de sus, desde sus azoteas. ¿Verdad? Que filmen pero que no. firmen y digan fecha, hora, lugar, ¿no? las circunstancias, que relaten un poco, ¿no? o que lo editen y escriban, esto sucedió a tal día, a tal hora, porque es evidencia que el Ministerio Público la Policía puede recoger de las redes. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? si, si una persona lo cuelga en YouTube, este, yo puedo ir a una notaría, puedo bajar de YouTube ¿no es cierto? lo que ella ha colgado, y eso va a servir como evidencia, y enviarlo por este, conducto regular o, a la fiscalía o a la policía que estaba copiando esa información. Creo que la, la población ha hecho un gran trabajo en el tema de las redes, en el tema de colgar videos, de filmar, ¿no? y se ha identificado a mucha gente. Mira, la participación de la ciudadanía ha sido trascendental, filmando y fotografiando a estos violentistas. ¿no? En segundo lugar, seguir creando estas iniciativas ciudadanas para el apoyo a la Policía Nacional ¿no es cierto?, este, eh, que está haciendo su trabajo. En tercer lugar, persistir en las marchas por la paz, persistir en eh, declarar, en hablar, en comentar la necesidad de dialogar y la necesidad de la paz para todos. ¿no? Entonces, hay gran trabajo eh, para, la para la ciudadanía. ¿no? Estos son unos tres pequeños aspectos. ¿no? Y lo principal, que escuchen estos medios Aquí, por ejemplo, yo les he dicho, no tienen masa. No tienen millones que de Claro que no hay masa. Muy bien. No hay masa. Compruébenlo. No hay masa. Y te voy a decir una cosa más. Las FARC, teniendo miles de hombres en la selva, uniformados en guerra de guerrillas, no pudieron ganar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere. La masa no quiere. En el Perú, el terrorismo, el mismo problema Sendero Luminoso, se fue al, se fue a la, al, al monte, se fue a la, al, al campo, chaquitáquia con chaquitáquia, para, para ganarse al pueblo. Finalmente quisieron este, extorsionarlo, quisieron obligarlos y los mismos campesinos terminaron matándolos. Es correcto. Y, y luego ellos reaccionaron con Uchurajay, con Ducaramarca y otros más. Entonces... ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere. El pueblo quiere libertad. Eso es lo que todavía no se les entra. Entonces, mientras ellos están en el ideal de que luchan por el pueblo, es que no le han preguntado al pueblo y creen que pueden hacerlo a través de un referente. ¿no? Uh -huh. Son amantes de la oclocracia y creo que eso es lo que tenemos que evitar.
0: Eh, a propósito de una marcha programada, como vemos ahí, para el día eh, sábado 14, o sea, para mañana, Gran Marcha por la Defensa del Cusco, sábado 14, Cusco por la Paz, por nuestro derecho a trabajar, derecho a la libertad y libre tránsito, parque, el mapa Magisterio 10 AM, concentración, eso hay que seguir haciendo en todo el país. Bien, José Luis, muchísimas gracias, eh, bienvenido siempre a Vaya Talks, estamos en contacto, eh, muy amable
4: por acompañarnos esta noche en estas reflexiones, en esta conversación. Sí, muchas gracias, y sí. el bueno, no se preocupe, va a pasar, protegerse, colaborar con la policía y con convicción, esto va a pasar. Gracias, muy bien. Buenas, noches. gracias buenas
0: noches. Bien, amigos, era el ex jefe del de Grupo Especial de Inteligencia Nacional del GEIN, era José Luis Gil que estuvo con nosotros para comentar lo que está ocurriendo en el país a propósito de la violencia, a propósito de las capturas realizadas por eh, eh, la Policía Nacional, eh, por pedido de la Fiscalía y convalidándose con el trabajo del de, eh, Poder Judicial. Estamos avanzando. Quien diga lo contrario está mintiendo. Yo le dejo ese pensamiento para esta hora el ambiente se ha recompuesto, el ambiente tiene la confianza. A pesar de los nubarrones, al final hay una luz, es la luz de la paz que todos los peruanos queremos. Lo ha dicho muy bien José Luis Gil. Aquí nada de sentirse menos, aquí nada de sentir terror. No nos van a ganar, no nos van a ganar. El Estado peruano, el Perú, la mayoría que somos nosotros, la paz, el trabajo, la familia y la vida van a prevalecer, así que tranquilos amigos, esto va a pasar, vamos a volver a trabajar todos y vamos a embajar nuestro país, que es lo que todos queremos. Gracias por acompañarnos, hoy es viernes, nos despedimos. Eh, a continuación ve usted, unidos por la esperanza con el padre Luis Gaspar, siga nuestra programación 24 horas al día y nos volveremos a ver en Bahía todos el día lunes a las 6 y media de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros nos vemos la próxima semana buenas noches, buen fin de semana permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino
8: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Ayuda.